1: La posición oficial frente a los acreedores externos es una isla de consenso en el conflictivo mar de una economía que se hunde en la recesión. Ayer Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán agregaron al respaldo local el de un importante grupo de la Academia Internacional. Hasta ayer Cristina los apoya en este asunto. Con una aprobación tan amplia, ellos esperan mejorar mañana el nivel de adhesión de los acreedores de su oferta. Será el primer test para un proceso que se mantiene abierto hasta el día 22. Stiglitz promovió un pronunciamiento de 138 profesores a favor de la reestructuración de la deuda que Guzmán presentó a los bonistas. Stiglitz, sabemos, es alguien muy cercano al ministro y tiene una antigua relación con Cristina, quien la asesoró, nunca se supo si como parte de un servicio profesional o bien con una colaboración amistosa cuando era presidenta. Esas relaciones no deberían desmerecer la carta abierta de ayer. Entre los firmantes hay varios economistas destacados, ¿eh? entre ellos algunos de los mejores estudiosos de los problemas del financiamiento estatal. Aparece Edmund Phelps, quien integra el claustro de Colombia y tiene un antiguo vínculo también con la Universidad de Buenos Aires. En la Facultad de Derecho existe una cátedra de Phelps. La firma de este experto es relevante por tratarse a diferencia de otro Nobel, de un ortodoxo el que aprecian mucho también en el mercado financiero. Después está Jeffrey Sachs, quien dialogó hace pocos días con el presidente, aunque tal vez más significativo, Danny Rodrick, la cubano norteamericana Carmen Reinhardt y su colega de Harvard, el, el ajedrecista Kenneth Roffox, que pasaron parte de sus vidas estudiando la relación entre el crecimiento y los niveles de deuda. La declaración a favor de Guzmán fue un éxito, a seis manos de Stiglitz, de Phelps y de Reinhardt. Se publicó ayer con firma de los tres en el prestigioso sitio Project Syndicate. El argumento principal de estos académicos es la mutación que la pandemia impuso en la economía internacional. El mundo está, dicen ellos, ante la peor recesión de los tiempos modernos, la mayor crisis global de la que tengamos memoria. Aunque ellos no lo expliciten, la consecuencia es que el COVID-19 mejoró el menú de pagos que Guzmán diseñó antes de la catástrofe. Para ser más persuasivos, citan organismos internacionales. El Fondo consideró que la deuda no es un tentable. Se podría agregar, el texto no lo dice, que propuso un recorte similar al del ministro. El Banco Mundial había calculado antes de la crisis que la pobreza urbana alcanzaba el 35% y que la infantil alcanzaba el 52%. Ahora, las Naciones Unidas y el Fondo observan que el país está entre los más afectados por la recesión en América Latina, proyectando una contracción de casi el 6% para este año. A la luz de todas estas miserias, los profesores instan a la comunidad financiera internacional a realizar un ejercicio de buena fe y racionalidad que haga juego con el dramatismo del momento. Los bonistas contestan con el bolsillo. Nadie espera que mañana haya una adhesión tumultuosa al canje de Guzmán. Los especialistas especulan con que acudirán una mayoría de tenedores minoristas y, por supuesto, los organismos oficiales que tienen títulos bajo ley extranjera. El resto, donde revistan fondos como Templeton, BlackRock, Fidelity, PIMCO, esperarán una mejor oferta. Y tiene una razón para hacerlo. El propio ministro emitió un comunicado en el que prometió que si los acreedores realizan una contrapropuesta está dispuesto a buscar un común denominador. Esta voluntad de diálogo coincide con todas las manifestaciones públicas y privadas de Alberto Fernández, quien pretende evitar el default. El kirchnerismo más reacio al sector financiero que encabeza Cristina avala a Guzmán como si fuera un representante del propio grupo. Tal vez lo sea. Una versión insistente afirma que llegó al ministerio por impulso de Cristina. Pero lo más interesante es que desde las filas del propio oficialismo algunos economistas sugieren variantes para acercar posiciones con los grandes tenedores de bonos. Por ejemplo, el Centro de Economía Política Argentina, que lidera Dan Lesnar, en un estudio titulado Una propuesta abierta para aplanar la curva de vencimientos, insinúa que Guzmán podría excluir series de bonos emitidos en el 2016 y canjearlos del 2005, reconocer intereses corridos, reducir el periodo de gracia, capitalizar intereses durante los primeros años, reducir quitas directas de capital y otras tantas propuestas. No es un trabajo oficial, pero refleja el clima político que impera entre los técnicos que militan en el kirchnerismo en relación con el desenlace al que aspiran. La posibilidad de que haya una promesa de pago más atractiva como sostuvo Economía es un motivo para no presentarse en el canje de mañana. Es decir, el propio Guzmán desalentó de alguna medida a los que deberían concurrir. ¿Esa baja asistencia le daría la excusa para mejorar lo que propuso? Y puede ser, no se sabe. Tampoco está claro si quienes acudan mañana tendrán derecho a acceder a una eventual oferta más favorable, lagunas legales del pliego oficial. Quienes creen que al final del camino habrá un entendimiento especulan con que la vocación del gobierno es la de no entrar en sensación de pagos, pero también con las urgencias de los acreedores. Como sostienen los profesores que avalan a Gumán el mundo ingresó en una tormenta, en lo que lo único tangible es la duda. Quienes administran activos, por lo tanto, deberían aprovechar la oferta argentina muy atractiva si se la compara con el derrumbe generalizado de sus precios. Ayer esta cuestión fue debatida en la Universidad de Colombia con la presencia de Guzmán. Allí Sachs se convirtió en un abogado incondicional del ministro, diciendo que el mercado debería entender que un rendimiento del 2,4% con el que ofrece Argentina es muy aceptable, sobre todo si se lo compara con Alemania, que paga cero, o Estados Unidos, que paga 1,25. El amigo del Papa fue más allá. Dijo, advirtió a los financiistas que si no reestructuraron la deuda de decenas de países, van a correr con el costo de un colapso global. Es curioso que haya hecho este pronóstico y al mismo tiempo ha afirmado que los bonos que ofrece Guzmán carecen de riesgo. Sachs hizo hervir la sangre de los ortodoxos argentinos. Por suerte en la conferencia también estaba Martín Uribe, quien sugirió a Guzmán que pague algo durante su gestión actual y que haga una reducción del gasto público. Esta segunda sugerencia iría con los bonos libres de riesgo de Sachs al anaquel de las rarezas. La incertidumbre hace que cualquier apuesta sea racional. Un bonista al que le ofrecen entre 35 y 40 dólares por un activo que hoy vale 25 tiene un estímulo considerable a aceptar la operación en un contexto donde los rendimientos son casi nulos. Sobre todo si se puede vender este título apenas lo recibe y si además evita ir a un juicio de resultado dudoso. Para entender la lógica de los acreedores hay que recordar que la Argentina en el 2016 consiguió un acuerdo muy ventajoso con quienes habían ganado un pleito en primera y segunda instancia. Desde entonces, ir a los tribunales ya no es tan seguro. Otro punto de vista es el del Fondo de Inversión, que tiene en su cartera una voluminosa cartera de papeles argentinos de las que no podría desprenderse inmediato porque de hacerlo degradaría su valor. Estas instituciones son las que pretenden precisiones sobre el futuro de Argentina. ¿Qué es lo que determinará el precio de lo que ellos reciben? Y hoy, esa es una pregunta retórica. Ningún gobierno puede mostrar un programa económico. Los números que mostró ayer Guzmán en Nueva York son tan inciertos como los que podría contraponer los bonistas para exigir un acuerdo más generoso. El ministro asegura que este año el PBI va a caer 6,5%, pero que el año que viene se va a recomponer el 3% y en el 2022 seguirá expandiéndose un 2,5% para comenzar a subir un 1,7% sin variación hasta el 2030. Da envidia tanta clarividencia. La Argentina... Compite hoy contra otro modelo que postergó la resolución del problema para encontrar un contexto más seguro. Ecuador. Ecuador acaba de acordar una postergación de vencimientos hasta el 20 de agosto, pagando 50 centavos de dólar por cada mil dólares adeudados. Tuvo una adhesión del 91% y el aval del fondo. El agente financiero es Lazar Frer, el mismo que asiste al Ministerio de Economía. El interrogante sigue siendo el mismo. ¿Qué habilidad tiene Guzmán para negociar? A Guzmán lo llama Jorge así Gardelito, porque dice que si logra sacar esto la Argentina se transforma en Gardel. Pero también lo llama el pasante, dice que así lo llaman en Wall Street. ¿Qué habilidad tiene Guzmán para negociar? Guzmán tiene dos factores que juegan en su contra. Uno tiene que ver con sus antecedentes. El gobierno fracasó en varias colocaciones locales por no haber dialogado antes con los que debían comprar lo que ofrecía. El aval del fondo, que en esta negociación es juez y parte y que los académicos no reemplazan una discusión detallada. Nadie sabe si se está realizando. Y el segundo factor es un detalle, pero un detalle estratégico. La oferta argentina incluye una cláusula de redesignación por lo que el Ministerio de Economía se atribuye la facultad ...de modificar las mayorías a partir de las cuales el acuerdo con un grupo de bonistas... ...se impone para todos los tenedores del mismo título. Los acreedores insinúan que esa cláusula desmiente la buena fe de la que se ufanan los funcionarios. Un punto que podría ser crucial para Loreta Presca, la estricta Loretta Presca, la jueza de Manhattan. El presidente tiene un respaldo muy amplio en su estrategia. El lunes consiguió el aval de seis entidades empresarias y de la CGT... Ayer lo apoyó AEA, que agrupa a las grandes empresas argentinas. Sin embargo, la entidad AEA expresó dos recomendaciones. La primera, el gobierno debe evitar el default, porque dice que una sensación de pagos dejaría a la Argentina en una implosión general, no solo el Estado, sino sin crédito. Esto agravaría la recesión que ya es penosa. Por supuesto, la decisión de acordar o entrar en default o no es de Guzmán. Es de Fernández. No decide un default de un ministro de Economía, la decide el presidente. Y la segunda advertencia de los empresarios es que se debe salir cuanto antes de la cuarentena. Es una inquietud que aparece cada vez más clara en las encuestas. Anteanoche, Alfonso Pratgay, que ayer adhirió a la carta de los académicos a favor del canje, hizo una afirmación contundente. La economía no fue estropeada por el virus como si fuera una guerra. La que la está destrozando es la cuarentena. El presidente reaccionó con nombre y apellido, con un argumento previsible. La que arruinó la economía fue la gestión de Mauricio Macri. La curva de contagio se aplanó al extremo de que los casos de coronavirus se duplican cada 30 días. El PBI tiene una caída anualizada de 10 puntos en dos meses y medio. Esos dos datos hablan solos. Salir de la cuarentena, que fue exitosa, es ahora el principal peligro para el futuro de este gobierno. Mencionamos a Jorge Asís en el análisis político, y qué mejor que escuchar al propio Asís qué opina respecto de la cuarentena y de este momento político y de este momento político particular y el enamoramiento de Alberto Fernández de la cuarentena que tiene Jorge Asís en sus conceptos políticos. Lo escuchamos en esta charla que tuvo con Novarecio en Animales Sueltos anoche.
2: Que con mucho respeto, cada vez que veo un infectólogo en la televisión, hago sapping, ¿Entendés? Hago sapping, Porque verdaderamente creo... Ah. Digamos, un país culturalmente distante, asiático, que no tiene nada que ver con nosotros, Uruguay. Ah. Tiene el 85% de todos sus negocios abiertos. Tiene los bares abiertos a un metro y medio de distancia a cada mesa. Estamos hablando de Uruguay directamente, ¿no es cierto? No. Y yo todavía... Tengo que escuchar hablar de la curva, y de la curva... El serrucho, la meseta, la... la... La curva que no... Este, se aplana. No aplana, me hace acordar a la pelota que no dobla de pasarela, te acordás El aquel tiempo. Mira, eh, el problema que puede tener el presidente, tal vez, es que su gestión se agota con la peste. Su gestión se agota con la peste. Su gestión se agota con la peste. Lo que le falta al presidente es gestión. Y lo que no tienen la menor idea es cómo salir de esta encerrona, de esta situación. Como si subestimaran incluso al argentino medio, que no es prudente, que no es responsable, si vos saca con un cierto distanciamiento social, con barbijo, y con todos los cuidados, podés empezar a funcionar, tenés que resolver el problema del transporte. Uh -huh. Para eso tenés que tener alguna idea y tenés que tener gestiones. ¿Entendés? Yo cuando veo que estamos permanentemente hablando de esto, y yo creo que este ya tiene que ser un tema, no te digo terminado, pero ya tendríamos que estar en una situación diferente Ahora hasta la segunda dicen que estamos en el, entramos a la cuarta fase nos vamos a entrar a la quinta fase, hasta la segunda yo creo que te lo dije acá eh, creo que en cuanto empezó esto, que era un error hasta fin de semana santa, más o menos te puedo bancar, que fue así en adelante las
0: cuarentenas fueron innecesarias lo que pasa es que el, el presidente te corre con lo de hoy. Te dice a vos, parecía que se, se dirigía a vos, a los que me piden que abra la cuarentena ya, arriesgan a miles de muertos. Me corre con los muertos imaginarios,
2: a partir de proyecciones falsas. Vamos, yo, que te decía esto, una vez que tengo acceso a los estudios de alguien mucho más serio que yo y que lo fundamenta, mm, mm. Te recomiendo y recomiendo a todos, y sobre todo recomiendo al presidente, a la doctora, que lean los documentos de Daniel Gerold, ¿entendés? Que es un hombre que a partir de los datos oficiales y de la estadística te dice,
0: que esos son algunos números que son este, definitorios. Ahora, ¿cómo, cómo explicar. Le, le recomendamos a todos, eh, que lo busquen, que es, es interesantísimo. Yo que lo me lo mandaste y es, es interesantísimo y lo vamos a poner a disposición de nuestra audiencia para que lo vean. ¿Cómo entendés que Ginés Nación, Axel Provincia, La Reta Ciudad, están los tres? Hoy ninguno de los tres quiere abrir. Hoy me contaron, vos debés tener mejor información, hoy me contaron que la reta dijo, no, 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 no hablan no nada. ¿Por qué? Mira de todos los que da
2: positivo termina en terapia intensiva el 5% y mueren en, en estadística el 4% de ese 5% en realidad esto es perfectamente manejable lo que pasa es que acá hay un tráfico de angustias existenciales y te corren con los muertos de otros países. ¿Entendés? Yo te pregunto, ¿por qué el África no tiene este problema? ¿Por qué tiene tantos muertos Italia y Grecia, debe andar por los 200 muertos? Ya, vamos a entrar en esta contabilidad macabra de muertos, en la que está todo el sistema mediático argentino desde hace prácticamente 45 días. Estamos con esta contabilidad. Sí, es cierto. Arriba, y si presentamos los muertos de Brasil, los muertos de España, como mérito en... sí. de nuestra manera de entenderlo, y muchachos no entendemos nada. Ahora, estamos con un país que está por irse al default por incompetencia. ¿Entendés? Si Argentina se va al default, va a ser. el default más estúpido de su historia. Por muy poco, si es por una deuda de 65.000, 66.000 millones, que es el 15% del PBI, irse al default y arriesgarse, y hacer toda esta malvinización de la deuda. ¿Malvinización? Es una malvinización. ¿Por qué? Cuando vos ves al presidente, con todos los presidentes de cámaras, en esa foto maravillosa, este que a vos te parece que esa foto es consecuencia de las deliberaciones. No, esa foto fue el objetivo, mostrar eso, mostrar esa fuerza. Como mostrar, por ejemplo, ante la deuda lo que dice el Papa, o 150 grandes economistas que apoyan a la Argentina. Esto es una negociación. Y a los buscapinas de Wall Street, a los inversores, la magnitud moral del Papa, les interesa un reverendo pepino. ¿Entendés? no les interesa nada están en una discusión por plata y a una discusión que perfectamente podría zafar si tenés capacidad negociadora y no caes en el infantilismo de el policía bueno y el policía malo como si el otro fuera un hit, el otro es un garca de verdad querés jugar a garca con garcas en serio en todo caso ¿me entendés? Bueno, te estás por ir al default por una tontería. Ahora, ahora, este... No te vos... puedo decir cómo salir del default, pero te lo voy a decir de acá, en televisión, ¿por qué no? ¿Me lo vas a decir? Que es lo que yo creo que van a hacer, es lo único que van a hacer, van a arrastrar. Hoy 6, era el boca de urna, digamos, el corte de... y no pasaba nada. La, 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 la fecha del 8, que era más o menos la definitiva, y después el 22 el 22, no 22 pones 500 palos porque me parece que es lo que van a hacer van a hacer la de la ganza ¿Viste? van a poner con una ganza y me parece que no está mal que lo hagan porque es como que vos pagues lo mínimo de tu tarjeta de crédito para no declararte fundido después ves cómo vienes. pero Argentina tiene un destino de pedal estos muchachos tienen que pedalear ¿Entendés? Pero ellos creen que hay que darles clases de economía a tipos que son fondos de inversión, pero, pero, pero es que... fondos de inversión sí. detrás de los que se ocultan tal vez por lo menos de esos mil millones, mil sí. millones
0: de argentinos que están mirándonos a nosotros en este momento. No, pero tres, ¿no? tres, tres, tres cosas y voy a recapitular la foto Dile, no sé si te complico, la foto de Olivos de los otros días que estaba el presidente, este, Acevedo, el eh, Daer, Lingeri no sé si la, si la tenés a mano para mostrarle para que todos seamos los lo lo gobernadores, lo, lo, sí, la, la solicitada de los gobernadores, la que Vilma Ibarra dijo que estábamos cortos de mujeres, estaba corto estábamos cortos de mujeres, sí. ¿Eso, qué, ¿eso qué fue?
2: El objetivo fue la fotografía vos no tenés que demostrar, no estás hablando con una patria, que vos tenés que demostrar cierta unidad con mercaderes, con tipos que van al mango, que van al negocio y que son, te pueden sacar las medias sin tocarte los zapatos estás negociando con esa gente o sea que vos querés hablarles con el corazón a
0: los pudiese eh, ¿sí? Juan Carlos Pugliese, claro, te, les hablé con el corazón no porque... tiene sentido o sea, vos decís que a, lo, a los mercaderes de la guita en serio es una, es una negociación la foto esa, les ¿Y, y, y, esta ¿la foto, foto? de esa fue sacar esa foto pero
2: no es, para lo, no es para allá muy buenos amigos míos, a los que he felicitado por esa foto, muy bien, todo con una, un aspecto patriótico pero el objetivo es la fotografía, mostrar eso para nosotros, como, como, es para el mercado interno, porque tampoco sí para nada, vos tenés que resolver en la práctica con negociación, tenés que tener buenos negociadores,
0: ¿Y Gardelí... en Argentina existen y Gardelito, te que, eh, Gardelito, para los que no lean Jorge es Digital es el ministro Mira, yo
2: soy mucho más generoso que en Wall Street, porque yo le puse Gardelito. Al ministro Guzmán. Claro, porque si sí, saca muy bien todo esto, es Gardel, prácticamente es Gardel, ¿entendés? Cuatro años sin pagar intereses para cuando la Argentina esté para ser presidida por Nicolás del Caño, por Javier Milei o por Grabois, ¿entendés? Porque se va a una situación un poco incierta este, lo llaman el pasante allá le dicen el pasante en Wall Street le digo mismo? porque hay algún artículo mío que incluso hasta se traduce allá porque me leen yo tengo algunos conocidos que son fuentes mías que porque lo peor que te puede pasar es creer que estás hablando con inversores inmaculados, eh, yanquis terribles, ingleses feroces. No, no es eso. De pronto son tipos muy hábiles que manejan fondos importantes, que tuvieron sus reuniones aquí y que lo quieren correr. A esos tipos no les importa un pito, ni el Fondo Monetario Internacional. Ni el Papa. No les interesa el Papa, Están, es, es otro el Hacen negocio. Hacen guita. Hacen guita. Ahí lo que tenés, tenés que tener gente que sepa más o menos discutir y que conozca los
0: mercados. ¿Y qué, qué le me quedo con la traducción, porque tus artículos creo que es Little Gardel. ¿Qué le pones Little Gardel a, a Gardelito? Allá cuando Claro, no sé, bueno, Alia
2: Gardelito es un gran cuento de Bernardo sí. Cordo. Este muchacho, bueno, como buen Gardelito... Este trabaja no, no, es un vime que empieza y que tampoco tiene mucho para para jugar
0: recapitulo con algo porque entendí la foto no allá a los titulares a a los, a los, a los fondos no le importan hay 75 mil millones que se discuten. Si de de...
2: Hay 76 mil millones de... y hay 500 palos que son intereses de esos mismos. Si... si vos ponés 500 palos, que a lo mejor es lo que van a hacer el 21, según mi información probablemente mala, van a anunciar que ponen eso, pedalean en todo caso, todo esto sigue más o menos las negociaciones, pero tenés que tirarle un poco de stevia, sacarina. Algo tenés que tirarles a los tipos. Viven de esto. No podés creer vos, decís que yo también tiré, que por el COVID el capitalismo se fue al demonio y van a estar todos los países en la misma situación, que es una tijidinada que de pronto la dice el presidente.
0: El presidente algo de esto tiene que entender. Ahora, para, vos dijiste por ahí que, que hay 20.000 millones de los 65 mil ¿eh? que son de acá que nos están mirando en este momento bueno, los, los, los,
2: los que la tienen
0: por supuesto que son de acá y no se conmueven no se conmueven ni con el papa ni con la foto se mover con el papa pero todo muy bien y si van al Vaticano a lo mejor tienen
2: una reunión privada con el papa estos es mismos pero acá vos el capitalismo tenés que entenderlo por lo menos si lo querés combatir y si no lo querés combatir, si lo querés construir, tenés que saber cómo funciona. No vas a enternecer a los tipos con la firma de Stiglitz. O te va a fascinar Stiglitz porque es yankee y crítico del capitalista, del capitalismo, entonces te enternece, y hasta la doctora
0: debe estar fascinada. Y el discurso épico que sostiene el gobierno, hasta el propio presidente, de que se terminó el mundo como lo conocíamos y viene otro mundo,
2: Sí,
1: es una expresión de... Bueno, ahí estábamos hablando, escuchando un poco a Jorge Asís en este análisis eh, tan, eh, tan a su manera, ¿no?, de eh, la situación de la deuda externa. Siguiendo con el análisis político, después de haber escuchado al profesor y al escritor eh, Jorge Asís en su tan fino de y delicado análisis político, eh, hay un tema que sin duda también importa, que es el que tiene que ver con eh, las distintas encrucijadas que enfrenta el presidente Alberto Fernández en esta pandemia de coronavirus y tiene que ver sobre todo eh, en cuanto a la participación de eh, Cristina Fernández. Eh, las declaraciones de Alberto Fernández de ayer que hicimos mención en el programa de hoy eh, en contra de lo que había manifestado Alfonso Pratgay. Bueno, un poquito en función de todo eso, Sergio Bernstein dialogó con eh, Cada Mañana y de la charla de, que tuvo con Longobardi rescatamos los siguientes párrafos del analista político, Sergio Bernstein
3: hoy al doctor López que es un respecto del modo en que esto podría verirse bueno, para entender un poco vamos a consultarlo a Sergio Baristen, que es un, una persona que por ahí lo analiza mejor que yo Sergio un abrazo buen día ¿qué tal Marcelo? muy buen día ¿cómo andamos? estoy, bu estoy buscando a alguien que, que me diga si vos me dejás hablar yo, yo te voy a explicar <risa> <risa> hay que tener que dejar hablar Marcelo dejarlo hablar dejarlo hablar me puedes explicar si <risa> algo pues, yo no estoy entendiendo o acá hay una ensalada compleja de entender o qué está pasando tengo una interpretación, no sé si es la correcta, pero pues déjame compartirla. Eh, me parece
4: que, evidentemente, eh, siempre uno puede identificar los... Lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo, ¿no? Cuando tenés una desgracia siempre hay algo positivo para aprender y cuando haces bien las cosas igual tiene muchas veces consecuencias negativas o costos, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es que la política sanitaria, extrema, dura, pero con buenos resultados, tiene costos económicos efectivamente muy significativos, que ya lo sienten todos los sectores de la sociedad. ...no es solamente algo que afecta a los sistemas más vulnerables... ...sino fundamentalmente a la enorme clase media que tiene en Argentina... ...con la general que esto significa... ...desde los profesionales, autónomos, etcétera... ...hasta pequeños
3: comerciantes... ...o no tan pequeños que igual son clase media, ¿no? En ese contexto, incluso cuando miras la opinión pública... ...hacer eh, eh, publicamos con... ...el lunes publicamos con sí. la ¿Qué eh, el, sí. Claro, el, el, el monitor... El humor social... El humor social. Mm. Claro, y lo que te fijas claramente es que la preocupación por los efectos económicos
4: de la pandemia bueno genera eh, hoy en la sociedad un impacto mucho más significativo que el miedo a contagiarse el virus ¿eh? entonces yo creo que el gobierno es muy consciente de esto y tiene que haya una capitalización político-electoral de esta situación tan singular, y es por eso que se parece que los anticuerpos del de presidente están muy activos eh, frente a este otro virus que es el, el desgaste electoral, que todavía no se nota, pero que efectivamente, no solamente por lo que está pasando ahora, sino por lo que va a venir, que es
3: mucho más grave, eh, bueno, me parece que el cálculo político eh, está ahí, ¿verdad? Hasta que no, bueno, ahí uno, podría que ahí, uno podría decir ahí que hay un escenario un poquito peor todavía, a ver, vos dijiste, la política sanitaria tan estricta a la que todos adherimos, obviamente, y realmente eh, produjo costos económicos significativos. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Y es más, creo que la Ciudad Argentina entendió claramente eso en términos generales y habrá habido algún sector marginal de la política que planteó algo diferente. Ahora, el levantamiento de esa política sanitaria eh, eh, dura no va a resolver los problemas económicos. Porque ya están... Ahora cómo se arregla esto... Es muy difícil y esto presenta o, 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 le, o, o coloca al presidente en una estancia muy compleja, ¿no? La de enfrentar una cuarentena que se afloja con una economía que va a tener alguna recuperación en el nivel de actividad de la gente que tiene que ir a, a trabajar a los negocios o las librerías, pero la economía en general está, está súper complicada, lo dijo ayer el propio, el propio Marco Labaña, por ejemplo, ¿no? O sea, la, la economía ya venía mal antes de la pandemia, imagínate ahora, ¿no? Es
4: eh, obvio, claro. Sí. Entonces, este, de hecho, si no hubiera de la pandemia, igual estaremos hablando de la economía en este momento, ¿no? Siguiente sí, sí. eh, la caída de marzo y la caída de la de abril, que se refleja en la actividad de marzo, donde tuvimos nada más que 10 días eh, de cuarentena, bueno, fue un desastre, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que... A ver, el cálculo político es bastante obvio. El presidente capitaliza ahora su buena política sanitaria, pero va a pagar costos enormes de acá en adelante con las consecuencias económicas de esta buena política sanitaria o sea, no, entonces la foto bueno, es muy buena, la película eh, Dios sabe, entonces ahí es que yo creo que, eh, eh, yo creo que preventivamente el presidente está advirtiendo con los que quieren eh, capitalizar políticamente las consecuencias económicas que van a ser, insisto, durísimas. Pero claro, vos ahí marcas algo muy importante. Frente a estas eh, consecuencias económicas durísimas, ¿qué estamos haciendo? Y las estamos complicando, por ejemplo, con lo de la deuda. ¿no? O sea, lejos de despejar interrogantes, le agregamos ruido a una situación ya de por sí enormemente frágil. Y es que ahí donde yo yo Perdón, 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 ¿Porte? perdón, perdón, perdón. no, no, no interrumpir. Si no, finalmente es cuando yo creo que eh, el presidente eh, no se hace a él mismo ningún favor al carecer de eh, una visión económica más completa, más integral, de un equipo económico a la altura de las circunstancias. La fragmentación política que tiene hoy la, la, el equipo económico y de gestión, la fragmentación de gestión, repitiendo el error de Mauricio Macri, ¿eh? con una gabinete enorme, Recordemos que Macri redujo el número de funcionarios en el medio de la crisis cuando se dio cuenta que era imposible gobernar. Bueno, el presidente todavía nos advirtió esto. Yo creo que esa, esa consecuencia de no tener un plan y un equipo económico acorde con las circunstancias, bueno, es algo que está conspirando con las posibilidades de ganar tiempo y elaborar un plan justamente para mitigar
3: los efectos la pandemia sí, sí. tengo dos preguntas finales importantes primero eh, vos crees que en esta suerte de empiojamiento general del, del escenario político eh, oficial juega algún papel esta reaparición visible de la señora de Kirchner
4: yo creo que lo que está pasando ahora es que Cristina de alguna manera está haciendo valer su rol de accionista mayoritario en lo electoral porque durante el último periodo, particularmente durante la pandemia, ella perdió mucho protagonismo eh, y la consolidación de la figura del presidente, por supuesto implicaba una marginalidad de su gente y de su estilo, ¿no?
3: más confrontativo, más duro, etcétera. Entonces Yo creo que eh, es una coalición
4: muy heterogénea, donde hay una accionista mayoritaria, ¿no? Que es Así que de alguna manera esto sincera el peso relativo que cada uno de los socios tiene dentro de eh, esta, esta singular coalición. ¿no? Al mismo tiempo, Cristina tiene un límite, y es que ella no puede extremar demasiado la radicalización de sus propuestas, porque esto tiene costos electorales enormes. Le pasó en el 2009, le pasó en el 2013, en el 2015, en el 2017. Cada vez que Cristina fue, Cristina perdió una elección. Cuando Cristina era la que quería que la Argentina fuera a Alemania occidental, ¿no? O, por supuesto, en las circunstancias singulares del 2011, bueno, ahí pudo ganar. Y en el 2019 también pudo ganar porque tenía un candidato moderado a presidente como Alberto Fernández. Entonces, para que ella siga en el poder, tiene que mitigar, por lo menos en los años impares, en los años eh, de elecciones, eh, las políticas o las propuestas. Por eso alguien me decía el, el miércoles, eh, Cristina ahora tiene que avanzar porque el año que viene tiene que moderarse si no se modera los años electorales pierde las elecciones por eso lo que estamos viendo ahora es un reequilibrio un ajuste dentro de una coalición que indudablemente fue exitosa en el electoral pero todavía
3: no está calibrada como coalición de gobierno. Te hago una última yo no sé si es por nada, por optimista que soy en algunos, a, algunos días, estoy viendo mejor un poquito el tema de la deuda que el promedio de mis colegas periodistas, incluso analistas y demás eh, eh, percibí que tenías un cierto pesimismo en tu observación sobre el tema ¿Puede ser? los costos,
2: ya, eh,
4: pasa que ya hemos pagado muchos costos, mira, un banco lo fue de primera línea, ayer mandó una comunicación interna eh, a todos sus corresponsales en el mundo diciéndole que no, eh, que el banco ordenaba no eh, aceptar más papeles argentinos, o sea que no quería eh, que, que eh, se compraran y vendieran activos argentinos, ni el sector público ni el sector privado. Es muy grave esto. Ya hay costos enormes sin haber entrado en default, imagínate si entramos en default. Ahora, es cierto, como ve la cotización de los bonos, bueno, se ha recuperado un poquito, de valores muy bajos, lo cual, digamos, el mercado avala tu, tu optimismo. Yo lo que te digo, Marcelo, es que esto es una, una novela eh, que debería haberse evitado, ¿no? Donde hemos pasado muchos papelones como país. Y si bien es cierto que tal vez académicamente uno puede sentirse respaldado por esta carta de apoyo de, de colegas prestigiosos,
3: en la práctica, a la hora de negociar, eso no vale nada. No, claro, sí, por el con digamos, o de, o de los gobernadores o de los empresarios, ¿no? Ninguno sí, de está, ellos tiene papeles argentinos. No, faltaba el apoyo de la, de la 12 y el de borracho del tablón también. <risa> no voy, voy, voy.
1: Faltaba el apoyo de la 12, dice Benestén. Dos, tres temitas interesantes de la charla de Benestén con Longobardi. Primero, hace referencia a que en, en años eh, no electorales. Cristina tiene que avanzar políticamente y después tiene que desacelerar, tiene que mitigarse y tiene que moderarse en años electorales. Bueno, ahí está, ¿no? Es lo que está haciendo ahora. Este año está dándole con todo como no es un año electoral y, y marcándole bien la cancha al presidente y a toda la coalición oficialista eh, poniendo sus ministros, poniendo su gente, poniendo su posición dura. Año que viene tiene que empezar a desacelerar y pasar más a ser una Cristina moderada porque estamos entrando, vamos a entrar en elecciones con un gobierno que va a estar muy complicado en lo económico tengamos en cuenta eso por otro lado, todo el tema de los costos que hablaba Stein que Argentina ya pagó y sin duda no puede estar pagando ningún costo nuevo en materia de, este, de, de default, ¿no? que vendría a traer una falta de financiamiento total y absoluto a este cuadro ya complicado, muy complicado, de casi 10 puntos de caída de PBI con respecto al tema de la pandemia económica. Bueno, hasta acá llega este capítulo de hoy de proyecciones, capítulo de eh, 7 de mayo. Mañana vamos a estar cerrando, supuestamente, esta eh, etapa autoimpuesta ...por Guzmán con respecto al tema de la deuda... ...veremos un poco cómo sigue, qué novedades hay... Eh, ...tenemos la última que era obviamente la del fondo... ...que anduvo eh, el fondo anduvo eh, haciendo declaraciones... ...el vocero del fondo de que el canje tiene que ser... ...un canje importante con una muy alta participación... ...para que el fondo lo considere... ...así que evidentemente están llegando presiones de todos lados para que Argentina negocie, y bueno, seguramente vendrá esa etapa y veremos cómo, cómo sigue. Le quiero agradecer a todos los que nos apoyan en, estos, en estas proyecciones, en estos podcast Proyecciones 2020, que cada vez son más, las palabras de aliento de todo el mundo las agradecemos, y bueno, seguramente vamos a estar en contacto en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.